0: gusto como siempre poder compartir con ustedes este tiempo reafirmando nuestro caminar tras los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Él es camino, verdad y vida. Y él es el que transforma vida, él es el que levanta el caído, él es el que calma las tormentas. Qué bueno que vos y yo hoy estamos buscando de Dios, qué bueno que nuestras vidas están necesitadas de este Dios que, que nos ha redimido, que nos ha salvado. Él está acá en medio de nosotros, ahí donde hay dos o más de dos reunidos en su nombre. Él está. Yo creo eso. Yo creo que Él está ahí en tu hogar junto con tu familia y está acá en nuestra casa porque lo hemos elegido a Él como el Señor de nuestras vidas. Eh, queremos este, darte gracias por estar ahí por los mensajes que nos mandan, estamos muy agradecidos porque nos alientan por esas palabras que, que nos dan, que nos hacen bien para seguir en este transitar. Bueno, eh, preparados para recibir la Palabra de Dios, para entusiasmarnos en este tiempo, el tiempo de la oración, lo hablamos un poco el jueves pasado, es bueno que lo reafirmemos, orar, buscar a Dios de todo corazón, de eso se trata el mensaje que vamos a estar dando hoy, que va a estar dando René. Así que, bueno, prepárate para eso, para recibir la Palabra de Dios y pedirle a nuestra Madre, a María Santísima, que esté intercediendo por todo lo que hagamos en, este, en esta noche. Gracias.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, una alegría como les decía José recién, compartir con ustedes un jueves más. Y, y creo que este jueves de una manera muy especial porque hemos vivido esta jornada de oración y ayuno eh, mundial eh, de todas las, las tradiciones y las religiones. ¿no? Y, y por eso el tema que que hoy me marcaba el Espíritu Santo para compartir con ustedes, es justamente este, la oración. ¿Y qué es orar? ¿Qué es orar? Eh, bueno, nosotros en la Iglesia Católica tenemos muchas definiciones de, de nuestros santos, de lo que es la oración. Eh, yo diría que lo más importante que nosotros podemos decir de la oración, que es un diálogo que es una, una charla con nuestro amado, con nuestro amado Dios. Y, y por supuesto en, esa, en ese diálogo, en ese diálogo hay una gran transformación, que es obviamente en nosotros. ¿eh? Cuando uno tiene amigos excelentes, eh, seguro que queda afectado por esas amistades para bien. Y cuando no tiene buenas amistades, también sucede lo mismo, ¿no? Uno queda afectado por esas amistades. ¡Qué bueno que nosotros tengamos amistad con el Señor! Y esta amistad, eh, por supuesto, tiene características diferentes de las que podemos tener con, con otros amigos, ¿no? Eh, yo pensaba cómo ha, cómo ha sido mi propia vida afectada para bien desde que conocí a Jesús. Muchos de ustedes, sobre todo aquellos que nos conocen hace tiempo, saben de cómo fue este, este encuentro amoroso con Jesús, cómo fue, cómo fue el inicio de esta amistad. Eh, pero tal vez algunos no lo, no lo sepan y, y bueno, Dios me marcaba que, que compartiera con ustedes este, este testimonio ¿Qué es un testimonio? no es para El testimonio no es para darnos glorias a nosotros mismos, para nada porque si hay algo que, que no podemos gloriar no es de, la, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida sino es justamente para darle la gloria a Dios nosotros estábamos eh, en un momento de nuestra vida muy, muy afectados eh, en, nuestro, en nuestro ánimo eh, por problemas económicos. Tal vez muchos de los que nos están escuchando están pasando en este, en este tiempo de pandemia por muchas dificultades económicas. Porque a veces nos sucede que un problema genera otro problema y así son las cadenas eh, de dificultades, ¿no? una, una cosa va generando la otra. Y nosotros estábamos eh, bueno, muy afectados económicamente y eso, esos problemas económicos de, de, bueno, de, que eran en ese momento de deudas, de falta de trabajo, eh, nos habían afectado emocionalmente especialmente a mí estábamos los dos afectados pero eh, yo llegué a un momento que sinceramente sentía que no podía más y empecé a orar empecé a buscar a Dios empecé a buscarlo con lo que en ese momento yo sabía que era eh, rezar el rosario empecé más que rezarlo empecé a recitarlo eh, repetía una Ave María, otra Ave María me iba a una parroquia cercana de mi casa en ese momento eh, la parroquia de Lourdes y ahí rezaba el Rosario pensando en mis dificultades económicas en las deudas que tenía en lo que tenía que, que solucionar pero al otro día volví a ir y volvía a ir y así esto transcurrió eh, bastantes meses hasta que un día de esos en que estaba en el templo empecé a sentir algo diferente, empecé a sentir que, que rezaba y como que una opresión que había sobre mí se iba liberando mientras yo oraba eh, y seguí, seguí orando, en ese tiempo eh, José, nuestros hijos en ese momento eran pequeños estoy hablando hace más de 30 años y y mientras eh, re, eh, transcurría el día, eh, yo bueno, los atendía y cuando ellos dormían, yo me dedicaba eh, a llorar. Eh, estaba sola porque José había viajado con nuestra hija mayor, a, había viajado a Uruguay, de donde nosotros somos, para, para ver si encontraba alguna solución. Nosotros en ese momento eh, vendíamos, así que bueno... Eh, vendíamos ropa y, y fue a, a ver si podíamos encontrar alguna solución en cuanto a, a nuestras ventas. Eh, pero bueno, vino con más problemas de los que había, había ido. Pero en ese interín yo tuve un encuentro muy profundo con Jesús. Eh, en mi casa eh, empecé a recordar el credo. Eh, yo fui educada en un colegio católico y, y bueno, nosotros íbamos asiduamente a misa y recordaba el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, pero empezó a resonar en mí el Todopoderoso. Es como que el Todopoderoso se me hacía con letras grandes y de pronto vino a mí la revelación de que mi gran problema, mi poderoso problema era infinitamente más pequeño que el Todopoderoso como que entendí que si Dios estaba en mi vida no tenía por qué preocuparme y, y eso fue lo que le dije a Jesús me di cuenta que Jesús estaba ahí o sea literalmente tuve la gracia de, de verlo entre mi mundo interior y el mundo exterior y a la vez me di cuenta que siempre había estado ahí solo que yo estaba tan aturdida hacia afuera tan aturdida con mis realidades eh, urgentes que me había olvidado de la realidad más importante la presencia de Jesús en mi vida que me había acompañado desde que, desde que había nacido solo que no me había detenido a escucharlo. Cuando yo le dije que entrara en mi vida, que, que quería que él entrara en mi vida, me di cuenta que estaba ahí y que estaba esperando que yo le abriera las puertas de mi corazón. Cuando instantáneamente le dije, entra en mi vida, algo, algo maravilloso me sucedió que me marcó para siempre como si hubiera estado bajo una catarata de aguas puras. Así empecé a cambiar en el instante. Empecé a cambiar de tristeza a alegría, de desesperanza a fe, de, de, de sentir que la vida era oscura a sentir que estaba llena de luz. Porque eso es lo que nos sucede cuando oramos. Y la oración, eh, tenemos muchas formas de orar, pero lo más importante en la oración es este encuentro, de corazón a corazón. Y por supuesto, cuando cambió mi vida, también cambió mi entorno. Cambió la vida de José, cambió la vida de mis hijos, cambió la vida de mi familia y, y, y después de un tiempo también cambiaron esos, esas dificultades económicas. Por supuesto, Dios empezó a tratar con nosotros. Eh, cuando nosotros empezamos a orar y a estar en la presencia de Dios, nunca salimos igual, nunca salimos igual. Y por supuesto, no siempre tenemos la gracia, de verlo, de sentirlo, de escucharlo, pero sí podemos estar ahí, estar con Él. La palabra de Dios nos habla que Jesús nos llamó a estar con Él. Ayer, en, en el Evangelio del día de ayer, eh, la palabra es Jesús, eh, la verdadera vid, en el capítulo 15 de Juan, y miren lo que dice Jesús nos dice, yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda, para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Y acá nos dice algo que, para mí es maravilloso, permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí da mucho fruto y yo en él. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que permanece en mí es como el sarmiento, el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, miren lo que dice acá, pidan lo que quieran y lo obtendrán. ¡Qué preciosa palabra! Qué, qué riqueza. Y, y yo les aseguro, les aseguro por nuestra experiencia, que esto, esto, esta promesa de Dios es para todo el que permanece en Él. ¿Qué es permanecer? Cuando nosotros permanecemos con alguien, eh, obviamente lo queremos agradar, queremos hacer todo lo que Él nos diga, como nos... De María en las bodas de Caná, cuando eh, el Papa ayer decía, en la homilía de esta palabra, decía eh, algo que nos quedábamos eh, meditando con José, él decía que así como nosotros necesitamos a Jesús, Jesús nos está diciendo que también necesita de nosotros. Eh, obviamente Dios puede hacer todo, porque Él es todopoderoso. Pero Él quiere, Él quiere, Él quiere que en este mundo, en este mundo, en esta tierra, hacer su obra a través nuestro, a través tuyo, a través mío, a través de todo el que permanece en Él. Estamos en un tiempo muy difícil, pero Dios se encarga de que en los tiempos difíciles Él saca lo mejor de cada uno de nosotros. Eh, tal vez tu, tus rutinas han cambiado, tal vez no te podés encontrar tanto con tu familia, tal vez no podés trabajar, pero qué importante, qué importante que te encuentres en la quietud de la oración con el Señor. No sé si lo has probado, pero búscalo, búscalo. La palabra nos dice en Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. ¿Qué es el clamor? Es una búsqueda casi desesperada de su presencia. Casi, eh, en, en algunos, eh, en algunas... Eh, Biblia dice, eh, con lloros, con lloros y, y clamor, porque el clamor es una oración así, con, con todas tus fuerzas. Yo no sé qué es lo que en este momento vos estás viviendo, pero muchas veces acudimos a la oración después de haber probado otros caminos, cuando en realidad nosotros tenemos que acudir a la oración como primera medida. Como eh, lo que dice eh, en Mateo 6, capítulo 6, versículo 6. Cuando ores, entra en tu habitación y cierra la puerta. ¿Por qué dice cerrar la puerta? Porque debemos estar en un lugar en intimidad con el Señor. Porque esa intimidad que Jesús quiere tener con nosotros es porque nos quiere bendecir porque cuando nosotros estamos con, con tantas cosas aturdidos no podemos escuchar claramente la voz del Espíritu Santo y cuando oramos, cuando tenemos una oración como la que habla Juan 15 si nosotros permanecemos, dice el Señor todo lo que le pidamos Él nos lo va a dar ¿por qué? porque permaneciendo en Jesús Vamos a permanecer en su voluntad y su voluntad es perfecta, es agradable, es maravillosa. Ayer hablaba con, con una servidora de la comunidad nuestra y hace muchos años que ella eh, está en la comunidad. Y me decía, ¿te acuerdas, René? Las, eh, y me enumeraba las dificultades que ella tenía cuando comenzó dificultades económicas, dificultades con su familia, y ella me decía, cómo Dios ha sido fiel y me ha transformado, me ha tra ella me decía, me ha transformado a mí, y como la ha transformado a ella, ha transformado su situación económica, que era de, de mucha dificultad, ha transformado su familia, cuando nosotros oramos hay transformaciones, hay milagros. Recuerdo en este momento también el milagro de un joven que tenía un cáncer eh, muy agresivo en su cuerpo, joven de nuestra comunidad, y él eh, nunca había venido a la iglesia, nunca había eh, participado de, de un grupo y de una comunidad, y él empezó. Obviamente empezó por, por su realidad difícil, pero... Perseveró, perseveró, permaneció en Jesús y ¿saben cuál es el resultado? Él está sano en este momento. Obviamente su vida cambió para bien porque ahora está sirviendo al Señor junto con su familia. Puedo compartir tantos testimonios de lo que es el fruto de la oración, la oración personal y la oración comunitaria. Tal vez ahora no nos podemos reunir físicamente, pero sí nos podemos reunir espiritualmente. Esto que estamos haciendo con ustedes es una reunión, porque ustedes están ahí, nosotros acá, eh, no les vemos los rostros, nosotros, ustedes tienen, eh, eh, no, sí nos están viendo, pero sí sabemos que no estamos solos, sí sabemos que somos, eh, que somos comunidad con ustedes, que somos iglesia con ustedes. Yo no sé qué es lo que te está pasando en este momento pero quiero que te quede grabado a fuego, le pido al Espíritu Santo que te quede grabado a fuego esto que te dice Jesús y me dice Jesús si ustedes permanecen en mí y mis palabras mis palabras, no cualquier palabra, mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran pidan lo que quieran y lo obtendrán. Qué maravillosa promesa. Qué maravillosa promesa. Que la vemos. Porque cuando tu vida está en Jesús. Lo que vos y yo deseamos. Es la voluntad de Él. Es la voluntad de Él. Yo te invito a que en este momento. Eh, pongas ahí donde estás. La mano en tu corazón. Y, y te animes te animes junto con, conmigo en este momento a decirle Jesús, quiero permanecer en vos. Si necesito ser podado, podame, porque quiero dar muchos frutos. Y ahora quiero pedirte, y ahí pedí lo que vos estés necesitando. Tal vez sea tu salud, tal vez sea una situación económica, Tal vez sea, pero pedí, pedí, pedí. Si permaneces en el Señor, te aseguro, porque es palabra de Dios, que lo que pidas lo obtendrás. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. Y me gustaría hacerte un pedido también, como lo hace nuestro querido Papa. Vamos a estar orando por ustedes, pero ustedes también oren por nosotros. Que Dios los bendiga. De verdad, de corazón, los amamos.